0: L'audience est ouverte, garde, faites entrer l'accusé, voici les charges retenues contre vous dans l'acte d'accusation.
1: Bonjour à toutes et à tous, nous revoici pour un délit d'initié particulièrement savoureux aujourd'hui, euh, pour la bonne et simple raison que vous connaissez le principe de l'émission. Pourquoi des bah Parce qu'on va essayer d'aller chercher des choses un petit peu introuvables. Euh, initié, bah, c'est vous qui allez l'être dans quelques instants. Et puis bah, grâce au bon air ici qu'il y a sur le, le bassin d'Arcachon, sur la presqu'île, bah, ça sert un petit peu de sérum de vérité pour obtenir des informations qui c'est inédites. Alors aujourd'hui, c'est quand même un titre d'émission un peu risqué, parce que je m'adresse à un ancien ministre de l'Intérieur, ancien procureur. Donc on va quand même tenter le coup. Bonjour Jean-Louis Debré. Bonjour, vous allez bien Je vais très très bien, je suis très heureux de pouvoir passer ce moment en votre compagnie et pas seulement puisque vous êtes en compagnie de Valérie Bochenech, votre... Bonjour et complice, puisque puisqu'on va commencer cette émission en parlant bien sûr de la pièce qui vient de se produire et de se jouer donc, à la Halle, ici à Lège. Donc après une tournée un peu triomphale, parce que les critiques étaient excellentes, ces femmes qui ont réveillé la France et qui est portée donc, sur les planches par vous-même et puis par un pianiste et par un metteur en scène dont on dira les noms un petit peu tout à l'heure, et eh bien en fait vous venez faire le prophète en votre pays
0: Écoutez oui c'est un retour sur, sur notre histoire et sur l'actualité Retour sur l'histoire parce que euh, Arcachon pour moi c'est le centre de la France oui. Et c'est la capitale de la France Mais euh, si vous voulez à travers ça c'est l'histoire de ces femmes qu'on a oubliées euh, et qui pourtant ont fait avancer notre société.
1: Très bien. Alors Valérie Bochenec, vous, vous êtes connue pour avoir été peut-être la confidente d'un immense personnage, le mime Marceau également. Vous avez d'ailleurs écrit, je crois, une biographie à son sujet. Euh, quelle va être un petit peu la répartition des rôles dans cette pièce Que jouez-vous et que joue Jean-Louis et de quoi parlez-vous
2: Alors, on parle de, de ces femmes inconnues, des pionnières ou des premières ou, des, euh, ou des, des, des femmes très connues, ça, dé ça dépend. Euh, et, euh, et ensuite, on, un metteur en scène, Olivier Massé, euh, les, euh, bah, nous, nous a mis en chaîne pour que ce soit très, très vivant. Donc on a un dialogue, on intervient. On s'est réparti un petit peu les tâches, c'est-à-dire chacun va plus parler d'un portrait que d'un autre. Oui. Mais en même temps, on intervient dans le portrait de, de l'autre. Et c'est devenu un, un vrai dialogue où il va y avoir aussi euh, du mime, un petit peu, oui, du chant, ça, oui. et, et du piano. Et c'est Christophe Diès qui, euh, qui nous accompagne et qui interprète euh, des compositrices euh, françaises.
1: D'accord. Alors, euh, cher Jean-Louis, vous n'avez euh, vous pas l'habitude. Euh, vous avez été un acteur. Alors, la politique, vous me direz que c'est une sorte de scène et que ça doit quand même bien préparer à ce genre d'exercice. Mais euh, est-ce que quand même, la première fois que vous avez posé les pieds sur des planches, euh, vous avez trouvé ça un petit peu différent du trac, peut-être, ah,
0: C'est très différent. Ouais. La, la politique est un métier du spectacle, oui, c'est vrai, aussi. mais c'est un spectacle très différent, parce que quand le politique, il parle devant des femmes et des hommes, euh, à 90% convaincus sur ses idées, qui viennent valoriser l'orateur et euh, qui viennent surtout vis-à-vis -vis des journalistes pour montrer que l'orateur a rassemblé du monde. L'acteur, oui. il parle devant un public qu'il ne connaît pas. Ouais qui a payé sa place, exact. et qui vient pour se distraire, pour rire, pour apprendre des choses. Et puis, et puis vous avez un texte. Ouais. Euh, le politique, il peut improviser, il peut même ouais. dire n'importe quoi, ça n'a aucune importance. Du moment que c'est bien dit. Du moment que c'est bien dit, ouais. et avec talent. L'acteur, il est tenu par un texte parce que, euh, son partenaire ou sa partenaire oui. va lui répondre mm -hmm. et puis il faut aussi penser aux techniciens-lumière oui. qui euh, se règlent sur un texte euh, si vous, la phrase que vous devez terminer euh, c'est euh, very good euh, Cap oui. et que vous dites il y a bon ben il ne voit pas et il n'éclaire pas et donc il y a des contraintes qui sont différentes et puis et il puis, y a la contrainte temps Ouais. car le spectacle, il doit durer un certain moment. Vous savez, on a joué avec Valérie 140 fois à Paris, 140 fois. et il faut impérativement que vous terminez, terminiez à 8h30, ouais. parce qu'à 9h, il y a un autre spectacle. Oui, Donc il ne s'agit pas de faire des rallonges. Très bien. Va Valérie, C'est alors... très difficile pour Jean-Louis, ouais. d'ailleurs. Ouais.
1: <rire> <Et> justement. On
0: <rire> euh, commence bien. Hein.
1: Euh, au niveau des, des répétitions, justement, Valérie, euh, co comment ça se passait C'est-à-dire qu'il est docile, il, il écoute le metteur en scène, euh, ou alors justement, il avait cette qualité naturelle, Jean-Louis, pour Mais pouvoir. Ouais. Euh... Vous, êtes, vous êtes un procureur euh, vous, vous l'avez été. Ah non, bon. bon. ouais. ah bon, J'étais juge d'instruction. Je... <rire> oui, pardon.
2: Et les... Alors en fait, il y a eu une évolution dans le travail ouais. et l'approche du comédien. Mais c'est vrai qu'au départ, Jean-Louis avait l'impression que justement en, en ne gardant pas un petit peu d'improvisation, oui. euh, il allait perdre du naturel. Et donc le, le travail a été qu'on peut improvisé à oui. l'intérieur d'un texte déjà écrit.
1: Alors justement, là, pardon de vous couper Valérie, mais gardez oui. la parole bien entendu, ce texte, vous l'avez coécrit, Donc c'est quand même un avantage oui. par rapport à un acteur qui devrait découvrir un autre univers et une autre pensée.
2: Oui, mais à partir du moment où il est écrit, il n'est plus le nôtre. Donc euh, et puis on parle euh, par exemple quand on quand on fait le dialogue avec Louise Michel et, euh, et qui est jugée ouais. sont les mots de Louise Michel qu'on qu a retravaillé mais mmh. donc ce ne sont pas nos mots à nous euh, donc il y, y a vraiment ce travail de comédien de comédienne, comédienne Jean Louis Je
0: euh, l'écriture d'un livre est très difficile, très différente de l'écriture d'une pièce de théâtre, oui. car le livre vous pouvez faire des phrases longues. Oui. Là, il faut que ça soit rapide, incisif et que qui, euh, on, qui a se adapté, renvoie, d on se renvoie la parole. Qui
1: a adapté le livre, vous deux? Oui. Vous avez tous de, les deux transformé oui. le, le livre en pièce. Oui, totalement.
2: Ah ouais. en, et, au café Rémy, oui, oui. Au café ouais. on a beaucoup travaillé euh, ici. Et mais c'est vrai aussi que derrière, c'est là où le, le metteur en scène ouais. intervient grandement, c'est qu'il y a cet œil de et il se rend compte de, justement de, de travail du rythme, surtout qui est très important parce que bah, il faut. Euh, s'enchaîne très rapidement. Il faut à la fois intéresser, ouais, ouais. capter et distraire, émouvoir mais euh, et en racontant des choses euh, intéressantes et intelligentes.
1: Alors avant <rire> d'aller dans le, le cœur et le corps de la pièce elle-même, euh, rapidement je crois savoir que bah, ce projet a vu le jour un petit peu par hasard. Vous aviez écrit le livre et puis un jour euh, un producteur ou un metteur en scène, je ne sais plus, vous a croisé et a dit faites du théâtre.
2: Alors, Jean-Louis avait, avait réalisé un documentaire sur ouais. Montchirac.
3: Oui, et oui, donc, oui. c'est
2: en regardant ce documentaire qu'Olivier qu Keffer, le producteur, s'est dit, mais cet homme-là, il faut qu'il qu monte sur scène. Ouais. Et, il euh,
1: va voler ouais. les planches. Oui, ouais. et il
2: a contacté Jean-Louis.
0: D'accord. Oui, euh, c'est une aventure. Ben oui. C'est une aventure. Si oui, je voudrais revenir un mot sur ce qu'a dit euh, bah oui. Valérie, parce que euh, c'est vrai que les acteurs c'est important, c'est vrai que le pianiste c'est important, mais on oublie toujours le rôle du metteur en scène, Bien sûr. car c'est un professionnel euh, et, et, et qui vous dit où vous placez, comment vous déplacez mmh. allez là. Et, 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 et je trouve que quand on parle d'une pièce, on ne parle pas assez souvent du rôle essentiel du metteur en scène, et nous avons eu la chance d'avoir un mesure en scène de grand talent.
1: Mais alors, justement, c'est un peu ce qu'on reproche à la politique depuis quelques décennies, depuis François Mitterrand, en fait, à savoir qu'il y ait des conseillers aussi d'image et euh, habite-toi comme ça, pose-toi comme ça. C'est un. Peu... Un petit peu pareil.
0: Oui, mais euh, le conseiller politique, euh, il, 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 il n'est pas dans l'action. Mmh. Le, le metteur en scène, il se met dans la pièce et il vit la pièce. Okay. Le, le conseiller politique, il, il vous dit, il faut être coiffé comme ça, attention,
1: voilà. Mais là, c'est très différent parce qu'il euh, il est partie prenante à la pièce. D'accord. Valérie, alors euh, venons-en à la pièce elle-même maintenant. Euh, évidemment, il y a des noms là-dedans. Alors, le principe, on l'a compris, ces femmes qui ont réveillé la France, euh, bah, dans des temps euh, pas si anciens, mais reculés également, c'était très très difficile d'être une femme finalement dans des sociétés qui faisaient la part belle à l'homme, qui, pour le coup, euh, on pouvait vraiment parler de patriarcat, accéder ne serait-ce qu'à de simples métiers, c'était impossible, les filières étaient impossibles et donc tout un tas de pionnières ont euh, comme ça défriché la route pour des choses qui nous paraissent tout à fait normales aujourd'hui. Alors, on va en citer quelques-unes et puis tous les deux, vous nous rencontrer un petit peu leur, leur profil. Alors, on ne va pas parler de Louise Michel, de Simone Veil, d'Olympe de, de Gouche, de Georges Sand, de Colette, de Marguerite Ursenard. On les connaît, elles ont des vies passionnantes, on pourrait en dire des choses merveilleuses. Mais je voudrais qu'on se... Pause. Oui, pardon oui. Valérie. Alors
2: justement, c'est ça aussi l'intérêt de, de la pièce bon, par rapport au livre. Même quand on a écrit le livre, il fallait raconter des choses un petit peu différentes. Ouais. Euh, donc ça, c'était le fil conducteur. Qu'est-ce qu'elles ont apporté mmh. dans toute l'histoire des femmes et des, des droits que nous avons euh, euh, obtenus, oui. acquis Mais euh, là, ce que permet le théâtre, par exemple Colette. Oui. Colette, il faut savoir... On en a parlé tout à l'heure, effectivement, j'ai été pendant 17 ans avec le mime Marceau et j'étais sa ouais. dernière assistante à la mise en scène. Et Colette a été mime, la première ah, mime oui. fémi, féminine de son temps. Okay. Et ce qui m'a intéressé, quand on a créé la pièce au Théâtre de la Gaîté-Montparnasse, Colette a joué là-bas. Ah. Et donc, j'ai fait des recherches sur les pantomimes ouais, euh, qu'elle ouais. avait créées. Alors, à l'époque, avec Georges Vague, le dernier mime de La Belle Époque, okay. celui qui initia euh, Jean-Louis Barraud dans Les Enfants du Paradis. Mm -hmm. et, euh, et donc, ce qui, ce qui a été formidable, c'est que tous les soirs, avant que Jean-Louis nous raconte et parle de, de, de Colette et, euh, et de ce qu'elle a, qu a fait euh, en tant qu'écrivain, eh bien, moi, j'introduisais Colette en tant que mime. Et je faisais revenir Colette, j'appelais son fantôme sur scène.
0: Très bien, je, si Jean-Louis. vous que j'ajoute quelque chose. Et vous êtes là pour ça, euh, C'est pionnière comme Georges Sand ou comme Colette sont essentielles oui. parce qu'elles ont donné une raison de se battre et de, à des femmes qui euh, étaient très isolées euh, vous allez me citer dans euh, des, des femmes, euh, Julie Victoire Daubier par oui. exemple. Alors
1: justement, je voudrais qu'on fasse une petite pause histoire que nos auditeurs puissent un petit peu se respirer et on va se retrouver tout de suite pour rester dans cette passionnante aventure de ces femmes qui ont réveillé la France parce que j'en ai vraiment pas fini avec vous. Donc à tout de
2: suite.
4: j'avais ton âge et encore quelques pages. Le passage à l'âge adulte est grisant dans le virage. Devenir une femme, y a pas de stage, pas de rattrapage. Je sais que tu l'as pas décidé, mais tu le portes cet héritage, alors apprends à faire avec. Rien n'est acquis, vraiment. Mais n'oublie pas d'être une femme avant d'être une maman. Pense à ton arrière-grand-mère qui pouvait pas décider, même pas divorcer, à peine respirer. Fais pas l'enfant gâté, rien n'est jamais gagné. Écoute, j'ai pris quelques notes. petite, t'as le sentiment d'être différente, tu marches pas dans les clous, c'est peut-être toi qui as raison et les autres qui sont fous, après tout qui créait les codes et les tabous, qui a dit que ceux qui rentraient pas dans le cadre deviendraient rien du tout, souvent les futurs génies sont mauvaises à l'école, et souvent c'est les plus timides qui deviennent des idoles, alors en classe si le professeur te casse, te dit que t'es bonne à rien, l'ouvre pas trop, ou alors ouvre la bien, t'inquiète pas si t'es petite, t'inquiète pas si t'es grosse, les popus du collège sont les premières à devenir des cassos. Regarde pas les autres, leur conseil à la con. Écoute ce que dit ton cœur, il a souvent raison. Apprends à t'aimer toi, t'es quelqu'un de spécial. Spécial c'est suffisant, pas besoin de la jouer originale. Les petits bonheurs de la vie sont souvent les plus cools. Chanter Céline Dion à tue tête, tu verras ça défoule. Entoure-toi bien, de gens qui t'aiment. Regarde seulement ce qui te donne et pas ceux qui te prennent Petite, tu as le temps, petite, petite, petite prends de l'élan La vie c'est une course de fond, t'as besoin d'entraînement Tu monteras des projets qui te casseront la figure Mais relève-toi, trouve une échelle et escalade les murs Tu veux devenir patronne Alors deviens patronne Ne laisse personne te dire que t'es pas assez bonne C'est jamais ceux qui foutent rien qui arrivent au sommet Te compare pas aux autres, ça c'est un coup à déprimer Tu sais, y a pas de limite, même pas de temps Les seules limites seront les regrets que t'auras d'avoir dit pas maintenant d'avoir dit pas maintenant Écoute pas les ragots Te mêle pas des histoires La vérité c'est que les choses ne seront jamais toutes blanches ou noires La vérité c'est aussi que la vie ne sera pas toujours rose C'est du même style de personne dont tu tomberas amoureuse, tu sais Le style de personne qui te rend malheureuse S'il te fout une claque, faudra que tu te fasses la mal. S'il te touche alors que tu veux pas, faudra pas que tu trouves ça normal L'amour et la violence ne font pas bon ménage Surtout laisse rien passer, pour ne pas tomber dans l'engrenage a pas d'exception, pas d'excuse, c'est que du mytho Une fois, deux fois, trois fois, n'attends pas celle de trop N'aie pas peur d'en parler, n'aie pas peur de le dire Fais-moi confiance, c'est en parlant qu'on commence à guérir Et y a pas que les gestes qui feront des dégâts les mots seront comme des balles qui resteront bloquées en toi Laisse personne croire que c'est ta faute, que t'as mérité la violence Stop l'influence, quelle qu'elle soit Des gens toxiques qui évolueront près de toi Tu es trop forte, tu es trop belle, trop importante Tu es trop forte, tu es trop belle, trop importante Alors...
5: Je N'ai plus honte, il faut que tu saches assez De toutes les plaies se fait par amour Adieu le mal amour le mal amour Souvenir des coups qu'on prend pour des caresses Adieu le mal amour le mal amour C'est un amour aveugle et sourd qui blesse Adieu le mal amour le mal des coups qu'on prend pour des caresses. Adieu le mal L'amour le mal amour. C'est un amour aveugle et sourd qui blesse.
1: De retour sur Very Good Cap Ferret pour un délit d'initié mixte entre Valérie Boschnec et Jean-Louis Debray. Nous parlons de cette pièce qui vient d'être jouée donc ici à la Halle à Lèche Cap Capferret, ces femmes qui ont réveillé la France et dont les acteurs et les auteurs, bien sûr, sont Valérie et Jean-Louis. Euh, Jean-Louis était en train de me parler justement du rôle de, de, de défricheuse, mais aussi d'exemple finalement que certaines femmes ont donné à, à toute la gente féminine.
0: Oui, si vous voulez, que, quand, quand on parle de Georges Sand, de Colette, on, on voit les, les, les livres qu'elle a écrits. Mais derrière ces livres, elle a donné à des femmes qui voulaient combattre une raison de combattre. Eh oui, ça. Et, et euh, la première femme euh, qui a passé le bachot, la première femme... On va y venir à tout on ça. Va y venir, euh, elles ont puisé leur force, leurs ressources, euh, leur envie de se battre Vous voulez dire qu'elles ont, ont
1: inventé le « c'est possible ». Oui, en fait, d'une certaine manière. Ce n'est pas vain, on peut y aller et tenter. On peut y aller et ça correspond à une réflexion très bien. Alors justement, euh, on a vu comme ces pionnières étaient importantes puis d'autres qui sont peut-être un peu plus anonymes. Moi je pense tout le temps, euh, bah, après j'ai rien contre mais au contraire c'est une femme admirable, cette Rosa Parks dont tout le monde dit qu'elle avait été la pionnière justement aux états unis en, en montant dans un bus réservé aux Blancs et aux Noirs, bah, aux places réservées aux Blancs et en créant ainsi une sorte de mouvement et de révolution. Mais on a eu nos Rosa Parks aussi. On a eu notre première étudiante en médecine. On a eu notre première personne à passer son permis de conduire. Euh, Racontez-nous ça. Euh... Oui,
0: d'abord... Juste
1: avant, juste avant que Valérie
0: ait passé la parole à Valérie, oui. euh, la, la, la première qui a été essentielle et qui va déclencher tous ces droits, oui. c'est une petite inconnue qui s'appelle Julie, Julie Victoire Daubier. Oui. C'est une inconnue. Si vous voulez, à l'époque, euh, les, les jeunes femmes les femmes, euh, devaient rester à la maison. Oui, c'est ça, oui. Et euh, un jour, euh, Julie Victoire Daubier décide qu'elle ne restera pas à la maison et qu'elle veut faire des études. Eh ouais. Personne n'en veut. Et on lui dit, madame, allez, rentrez chez vous. Oui, c'est ça, oui. Et elle est, tellement, elle est tellement volontaire que finalement, il y a un recteur qui dit, bah, écoutez, le son là, ouais. c'est quand même pas elle qui va rivaliser et finalement Presque elle va réussir. de, de
1: manière condescendante et, et amusée. Quoi. Oui, amusée. Ouais. Et donc, si vous
0: voulez, euh, c'est ça l'intérêt du, du, du livre et de la pièce. C'est sont l'histoire de France et l'histoire des droits en France depuis la Révolution française. Cette histoire est écrite par des hommes. Ouais. Et je, prends, je reviens sur Jolie Victoire. Lorsque dans les écoles, vous interrogez les jeunes sur qui a permis aux femmes d'aller dans l'école secondaire, dans le, à l'université. Alors on vous cite naturellement Jules Ferry, Victor Duruy, Camille Hisset, parfois même Condorcet. Mais on oublie toujours la première qui a osé. Oui. Et les politiques n'ont fait
1: que continuer cette action. Et c'est ça qui est important. Parce qu'en fait, c'est plus important celle qui a forcé un peu la porte que celui qui a donné la permission, finalement. Suite à l'insistance de celle qui...
2: Et elle avait 37 ans. On ah est en ouais. 1861. Donc c est, c est, voilà. C est, c est... Alors on parlait là de, de Madeleine Brest. Madeleine ouais. Brest est la première femme qui, euh, bah, qui est la première femme médecin. Ouais. Euh, et en fait c'est pareil. Elle, est, euh, elle accompagne son père à l'hôpital de Nîmes. Il fait quelques ouais. petits travaux. Puis là elle est fascinée par le, par le travail des infirmières et des religieuses. Puis quand elle rentre chez elle, bah, elle s'amuse. Elle, elle rejoue la scène. On ouais, dirait, ouais, comme ouais. on a tous fait enfant. Et eh bien elle invente des potions. Elle soigne ses malades imaginaires. Et puis euh, juste justement, quand elle, euh, après elle, est, elle monte à Paris, elle est Paris. mariée et quand il y a Julie Victoire, qui est la première femme en 1861 à, à, à obtenir le baccalauréat, oui. eh bien la petite musique qu'elle avait entendue dans l'enfance mm -hmm. en disant mais, « Mais tu sais, tu te feras une infirmière formidable, mais ouais, jamais ouais. tu pourras être médecin. » je oui. lui dis Mais mince, mais je ne vois pas pourquoi, moi, on m'interdirait d'être médecin. Ouais, » Et ouais. c'est ce qui va déclencher. Euh, et elle va se présenter devant, devant le doyen. Pour, et ça va être un vrai combat pour simplement s'inscrire. D'accord. Et, et,
0: et on n'imagine pas le combat qu'il n'a pas lu pour Madeleine elbrez comme pour d'autres pour devenir médecin. C est, c est toute la société des hommes mais est oui, contre elle. Et, et lorsque plus tard, après elle, il y aura plusieurs femmes qui vont devenir internes des hôpitaux, mmh. il y a une manifestation, place de la Concorde à Paris, des internes pour dire, mais il n'est pas question. Incroyable. Un, un grand professeur de l'époque, je crois qu'il s'appelait le professeur Montagnier écrit dans le journal, qu'une femme médecin est un être douteux, hermaphrodite ah, ouais. et sans sexe. Donc on n'imagine ouais. pas aujourd'hui ouais. la résistance euh, de, 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 de la société des hommes ouais. contre ces femmes. Et, et on n'imagine pas non plus le combat, la ténacité euh, de, de, de ces femmes qui, elles voulaient être médecins, ouais. elles voulaient faire des études supérieures, elles voulaient être avocats. Quand, quand la première femme avocat euh, veut, veut devenir, qu'une première femme veut devenir avocat, jean Chauvin, Chauvin euh, aucun bâtonnier de l'ordre des avocats n'accepte de qu'elle qu se présente pour prêter serment. Et elle rentre directement euh, devant la deuxième chambre, la première chambre civile de la Cour d'appel de Paris, au moment où tous les garçons ont pris des serments, oui. et elle s'adresse au procureur. Et puis après euh, multiples incidents, le procureur euh, lui dit « Madame, vous ne serez jamais avocat ?» Mais pourquoi, monsieur le procureur général eh, eh,
2: eh. Et voilà, par exemple, une chose intéressante entre le texte, l'écrit, le livre, ouais, ouais. et la pièce. Et là, on a mis en scène puisqu'après, il euh, y a des, des, des lois, il y a les, des députés qui vont dire que c'est un oui. scandale de faire venir de, une femme puisse devenir médecin, etc. Et donc, on va appeler, par exemple, à la barre ces, euh, ces députés, oui. ces sénateurs, et Jean-Louis va euh, les incarner et on va avoir un véritable bureau où je vais ah, relancer. Ouais, je comprends, je, je, je comprends. deviens un temps présidente de l'Assemblée avant l'heure. Ah.
0: <rire> Vous savez, vous savez que euh, lorsque tout ça se passe, euh, il faut une loi oui. à la Chambre des députés pour permettre aux femmes de travailler. Et il y a un député... Euh, qui se lève mmh. et qui dit écoutez si vous permettez aux femmes de travailler ouais. c'est la fin du capitalisme <rire> car une femme médecine, une femme qui travaille c'est une femme qui choisit l'union libre l'union libre il n'y a pas d'héritier pas d'héritier pas d'héritage mmh. pas d'héritage pas de pas euh, de, de société privée et donc le capitalisme et puisque nous sommes en Gironde, le comte Perrier de Larsan, qui est sénateur, dit écoutez, euh, ne transformez pas les,
1: les femmes en hommes. D'accord. Alors Valérie, j'aurais une question euh, un peu provocatrice, peut-être même malvenue en 2023, c'est peut-être même risqué de la poser. Mais, euh, justement, Alors on ne la posez pas. Je ben, <rire> vais même le faire parce que je suis un petit peu comme ça, euh, coquin. Euh, quel est votre point de vue à vous euh, quand vous considérez le féminisme d'aujourd'hui Est-ce que vous pensez finalement que... Euh, c'est que moi que ça regarde quand je dis ça, mais que finalement, la plupart des combats sont déjà gagnés et que là, on est en train de se battre entre guillemets pour le reste ou alors qu'il y a quand même encore un énorme chemin à faire.
2: Alors, il y a un énorme chemin à faire et le chemin à faire. Alors, parfois, il est le même. Parfois, il est très différent. Le combat de ces femmes, ce n'était pas un combat contre les hommes. C'était un combat pour obtenir les mêmes droits que les hommes. Euh, aujourd'hui, il peut y avoir, je dis bien, il peut y avoir aussi un combat euh, du genre, c'est-à-dire la femme, c'est l'homme, bon, je vais simplifier. Donc là, oui, oui. c'est quand même, à l'époque, ce n'était pas du tout cela. Mmh. Et aujourd'hui, euh, malheureusement, l'actualité euh, en France et dans le monde nous montre que le combat euh, dont on parle le plus, ben, ces combats, ils sont très fragiles. Mmh. Euh, prenons euh, Simone Veil avec euh, l'interruption volontaire oui. de grossesse euh, prenons, euh, prenons la liberté euh, des femmes de, mmh. euh, par exemple avec Nafi Sashid qui est la première femme musulmane euh, et, et qui, euh, qui dit que le, on peut euh, porter ou ne pas porter le voile parce que porter le voile, ce, ce, ne pas porter le voile, ce n'est pas, n'est pas un signe anti-religieux. Oui. Euh, elle, elle ose le, le, le dire. Et aujourd'hui, quand on, on peut avancer certaines, euh, voilà, il y a une intolérance.
0: Comme le dit Valérie, euh, le combat, je sais pas, mais parfois un peu différent du combat d'aujourd'hui, car ces femmes, Valérie l'a dit, disent, il euh, y a deux êtres différents. L'homme et la femme. Alors qu'aujourd'hui, certains disent qu il n'y a qu'un être humain qui peut être homme et femme. Non. Les féministes de l'époque, mot féministe qui a été employé pour la première fois par Hubertine Auclair dans les années 1906, elles disent voyez, il y a deux êtres différents, de morphologie différente, de biologie différente. Mais ces deux êtres sont des êtres humains qui ont les mêmes droits. Et c'est en cela que le combat de ces femmes est un combat profondément républicain.
1: D'accord. On a bien saisi le message et toute comparaison restera libre pour chacun. Pour conclure avec cette partie concernant la pièce, je dirais que est-ce que ça vous a permis également, vous en tant que couple, que duo, que de tandem, de vous découvrir autrement Est-ce que le fait de jouer ensemble sur les planches, ça permet peut-être de découvrir d'autres facettes de l'autre
2: de, de se découvrir, non, mais de partager ensemble, euh, ça oui, c'est formi formidable parce mmh. que euh, c'est quand même toute une aventure. Hein, le, ouais. le, le spectacle, aller jouer, aller euh, de, de ville en ville ou jouer chaque, chaque soir et de partager ces, ces moments-là ensemble, euh, bon, c'est un vrai bonheur. Très bien. Et, et j'aurai encore une question après.
0: C'est une aventure qui devait durer un mois. Ah oui eh, puisque quand on a écrit cette pièce euh, ici, euh, le producteur nous a dit j'ai au théâtre de la gaieté une place pour un mois ouais. et on s'est dit bah, pourquoi pas. Vas-y. Et puis euh, ça fait un an. Et ça continue. Puisqu'on va jouer pratiquement jusqu'au
1: mois de janvier 2024. Là, vous étiez à Monaco il n'y a pas longtemps. Oui. Après euh, la presqu'île de Cap Ferret, vous allez où
0: Alors, après, il y, y a eu lèche la Lacanot, et après, nous partons au Liban. Au Liban. Au Liban. Ah, la ouais. communauté française euh, de, de, de Beyrouth euh, a, a voulu euh, montrer à dans ce climat du limon, ah, plus compliqué, euh, que ouais. le combat pour l'égalité, le combat pour la République oui. n'est pas un vain combat.
1: Alors une dernière question pour Valérie Bochnek au sujet donc, de cet événement. Euh, vous faites d'autres choses. Vous n'avez pas fait que coécrire et euh, jouer avec Jean-Louis sur les planches. Euh, je crois savoir aussi que vous êtes la responsable déjà des réseaux sociaux. Donc si vous voulez connaître un petit peu la vie de cette pièce et plus largement du couple debré bray vous allez sur Instagram, vous allez sur... Euh, Ces Facebook. femmes qui ont
2: réveillé la France.
1: Voilà. Donc là, il y a beaucoup d'informations. Euh, moi, je suis, je vous conseille d'y aller. C'est achalandé, on y va, il y a du monde et c'est intéressant. Et autre chose, qu'avez-vous comme projet en parallèle Que faites-vous en ce moment
2: en, en ce Que moment, ça ou peut-être un truc de Je travaille sur euh, l'écriture euh, d'un essai conte ouais. euh, autour du mime. Et puis, ouais. puis j'ai ma marque de bijoux. Oh, dis-le-moi, c'est un programme. Vous l'avez toujours,
1: donc ça marche toujours oui, bien. Oui, bon, C'est super. Donc, vous êtes en fait la première famille mime. <rire> C'est ça. Valérie, merci beaucoup. On refait encore merci. une pause pour laisser à nos auditeurs le temps, je ne sais pas, d'aller se faire un café et on se retrouve tout de suite avec Jean-Louis Debray sur Very Good Cafe Délice Initié tout de suite. Allez, c'est reparti. On se retrouve, euh... Allez, non pas entre hommes parce que ce serait malvenu de dire ça après euh, une belle partie d'émission euh, à Troyes. Sauf que simplement, Jean-Louis, euh, je voudrais revenir un petit peu maintenant sur, sur le passé, dans la mesure où, après avoir parlé de cette pièce, vous êtes quand même un personnage qui a suffisamment compté dans l'histoire euh, récente de ce pays euh, pour ne pas négliger de vous poser quelques questions à ce sujet. Donc très, très rapidement, euh, on pourrait dire que vous avez commencé, j'ai envie de dire, dès dès l'enfance, à montrer de la ténacité. Vous avez un petit problème de santé, et puis de là, vous ne pouvez pas vraiment passer votre bac, mais ce n'est pas grave, sur les conseils de Pierre Mazot, je crois, capacité en droit, et là, le vrai cursus en droit, et vous arrivez sur la voie royale.
0: Oui, après, j'ai fait une licence en droit, deux euh, diplômes d'études supérieures de droit public et de sciences politiques, un doctorat, sciences po et l'école de la magistrature.
1: Et donc à partir de là, on connaît quand même très très bien votre papa qui est le constitutionnaliste de la Vème République, un homme de confiance et de base du général de Gaulle, donc c'est pas rien. Et vous, enfant, vous alliez prendre des soupes à Colombais
0: Non, d'abord, euh, si vous voulez, euh, l'influence de la famille, c'est l'influence euh, d'une famille de résistants. Ouais. Mon grand-père, qui était un grand professeur de médecine, a euh, organisé le, la résistance médicale, c'est-à-dire qu'il distribuait des médicaments à, au réseau de résistance. Ah. Et, et mon père euh, a, a été un résistant dans l'ouest de la France et c'est lui qui à la tête des résistants a libéré Angers et, 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 et toute ma famille, mes oncles etc. faisait partie de la résistance intérieure, mmh. c'est-à-dire qu'ils avaient complètement investi et, et la famille était très recherchée et euh, donc c'était pas une famille qui était destinée à faire de la Politique. Oui. C'était une famille de hauts fonctionnaires. Mon père mmh. venait d'intégrer le conseil d'État. et où, où, où des médecins, Il y avait des médecins ou des, des hauts fonctionnaires. Et puis, c'est la résistance, la libération, la rencontre avec De Gaulle... Qui a fait que cette famille, oui. euh, mon père notamment, a s'est orienté vers l engage un engagement
1: politique. D'accord. Mais quelque part dans la politique ou dans ce que vous avez dit avant, il y a quand même l'engagement public. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, on veut être utile. On veut être utile et servir son pays. Voilà. Donc écoutez, ça c'est important de le savoir parce que quelque part ça conditionne aussi ou ça permet de comprendre quand on sait d'où on vient, ça permet de comprendre aussi ce qu'on a fait et vers où on va. Donc euh, Jean-Louis Debré, il, il atteint finalement des objectifs universitaires en passant une capacité en droit. Après ça, donc il a déjà un premier contact avec la politique oui, j ai, j
0: ai, euh, euh, sur, dans ma famille, euh, sous la quatrième réplique, République, quand j'étais petit, euh, défilaient à la maison euh, euh, André Malraux euh, et puis euh, les compagnons du général. Ouais. Et puis chaque année, euh, nous allions euh, le 18 juin au Mont-Valérien où euh, euh, mon père et ma mère se recueillaient sur euh, le souvenir, autour
1: du souvenir de celles et ceux qu'il n'était plus là. Alors je me permets une petite anecdote justement à ce sujet. Je tiens à souligner que sans pour autant prendre parti, parce que je pense que tout le monde le fait aujourd'hui, euh, tourner sa veste c'est devenu un sport quand même assez euh, courant euh, de nos jours. Euh, bah, je voulais dire que Jean-Louis Debray, lui euh, bah, par rapport à ce qu'on vient de dire, les compagnons de la Résistance, etc., bah, il avait par exemple une fidélité envers Jacques chaband -Elmas. Et même si ça lui a fait perdre du temps ou même si ça lui a coûté un boulot euh, à une certaine époque, bah, cette fidélité à Jacques chabandelmas alors que Chirac, lui, soutenait plutôt au Giscard d'Estaing, ça vous a valu de vous de dire, bah écoutez, je les mets sur la table et je démissionne parce qu'on n'est pas en phase. Oui, et ça, c'est courageux quand
0: même. Chaban, c'était euh, le, on dirait aujourd'hui, le meilleur pote de mon père. Euh, c'est la résistance qui les avait rassemblés. Oui, voilà, il est un grand résistant, euh, Chaban. Et, et euh, toute ma jeunesse, euh, euh, pratiquement chaque dimanche, euh, Chaban venait dîner à la maison où on allait dîner chez Chabon. Et donc, euh, il fait partie de ma famille. Et je crois,
1: et en tout cas, moi, pour, personnellement, on ne trahit pas sa famille. Voilà, donc vous avez les, le cran, pardon de dire ça comme ça, euh, de dire à Jacques Chirac, bah, écoutez, moi, je ne suis pas dans le camp Giscard, je suis dans le camp euh, Chabon, donc tant pis, moi, pour l'instant, je démissionne de mes fonctions auprès de vous. Parce qu'à l'époque, vous étiez conseiller de Chirac au ministère de l'Agriculture, je crois.
0: Oui, oui, j'étais proche de Chirac, et il n'était pas question que euh, je me sépare de celui qui avait été euh, un héros pour moi. Parce que euh, quand vous avez dans la famille euh, des, des personnages comme euh, Jacques ouais. Chabondelmas delmas ou d'autres, euh, je pense à des inconnus, Irène Delipovski, qui était la ouais. à tête, à tête d'un réseau de résistance, vous ne pouvez pas trahir ces gens. Non. Ils ont incarné la France. Et ils ont incarné la France et la liberté... À un moment où incarner la France et incarner la liberté, ouais. ce n'était pas facile. Et il fallait un grand courage. Et j'ai toujours admiré ces femmes et ces hommes qui étaient des véritables conquérants. Et quand euh, vous avez euh, euh, régulièrement euh, près de vous des hommes comme Malraux, Romain Gary, oui. euh, ce sont des gens qui vous, qui vous inspirent
1: une fidélité. Très bien. Alors justement, à propos de France, euh, juste pour l'anecdote, sachez que Jean-Louis Debré, il a un fond d'écran de téléphone qui est bleu, blanc, rouge. Sachez aussi que le drapeau français flotte fièrement dans son jardin. Donc pour dire qu'il a l'amour de ce pays chevillé au corps. Alors, on a aussi une période importante de votre vie où vous êtes magistrat. On le disait tout à l'heure, vous êtes un juge d'instruction et vous avez quand même eu affaire, à, par, parmi les plus grands dossiers finalement de, de cette Ve République. On se rappelle d'énormes affaires, un petit peu, bon évidemment le terroriste Carlos, l'histoire du, du, du contre-espionnage Tannase. Enfin, quelles sont les affaires qui vous ont marqué en tant que juge d'instruction
0: Non, je, je, je... Je ne parlerai pas de ces affaires parce que. Même maintenant euh, mais maintenant Mais si vous voulez, c'est l'époque où on devait, on pouvait se spécialiser, mais il fallait être volontaire sur ce qu'on a appelé euh, le, le, la délinquance organisée. Oui. Que ce soit aussi, aussi bien la grande délinquance que euh, le terrorisme ou les grands trafiquants. Et donc, j'ai passé 15 ans de ma vie à être le juge d'instruction de dossiers qui ont ouais. beaucoup parlé d'eux et euh qui est, mettait face à des personnages qui euh, n'étaient pas des personnages ordinaires. Oui. Euh, Ce n'est pas dans le sens admiratif, vous savez Je comprends bien. Il y a un, un grand philosophe qui disait que dans la vie, on croise beaucoup de copies et très peu d'originaux. Oui. Et là, c'était des personnages originaux. Pas au sens, euh, j'approuve pas, mais si vous voulez, des hommes et des femmes qui avaient des parcours
1: qui étaient... Bah, Fantastique. Pour être grand dans quelque chose, il faut avoir une personnalité, de toute façon. Même oui, dans le banditisme. Vous pouvez mettre part. votre
0: personnalité au service
1: du, du mal. bien et non oui, pas oui, au service oui. du mal. Non, tout à fait, mais quand même. Même le, 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 le champion du monde du mal est quelqu'un qui a forcément une espèce d'épaisseur, même si elle est perverse, que n'ont pas les, le bon, commun des mortels. Il est différent de
0: vous, il est différent de nous, il, il n'a pas les mêmes réactions, il n'a pas les mêmes objectifs, et il faut, quand vous l'interrogez, je me souviens toujours, je me souviens toujours, une femme euh, qui dirigeait les trois quarts de Pigalle. Euh, quelle puissance était à tête d'un réseau de prostitution oui, oui. Et j'ai dû l'interroger pendant près de 40 heures. Et je n'ai toujours pas le son de sa voix. Dans un... Elle n'a jamais parlé. Ah, oui. Quelle force de caractère. Même quand les questions étaient provocantes. Oui, Même oui. lorsqu'il y avait des confrontations avec euh, prostituées, les pierres, les etc. etc. Grandes, oui. Elle ne disait rien. Car on ne dit rien. Euh, Le code. Euh, voilà, c'est. Et, 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 et ce qui m'a beaucoup toujours intéressé, c'est la personnalité de ces, de ces personnages. Encore une fois, pas
1: pour les approuver. Bien sûr, non, mais pour, on
0: comprend bien. Ouais. Euh, les regarder, les observer.
1: On refait une petite pause, on est avec Jean-Louis Debré euh, ici sur Very Good Cap Ferret, on est un délit d'initié passionnant et puis on va continuer comme ça euh, parcourir un peu sa carrière. Enfin, c'est même plus qu'une carrière, c'est une vie juste incroyable. A tout de suite. <musique> retour ici sur Vérigou de avec Jean-Louis Debray. On, on évoquait donc la partie un petit peu, on va dire, juge d'instruction de, de, de sa carrière. Euh, évidemment, il y a encore, avec tout le temps, malgré tout, un devoir un petit peu de réserve. Devoir de réserve qui, finalement, vous accompagne pour la plupart de vos boulots. Parce que sur le livre, quand vous dites tout ce que j'ai pas pu dire avant, mais que je vais dire maintenant, etc., etc., à chaque fois, on vous sent parce que vous êtes quand même quelqu'un qui a de la faconde, qui avait une, un talent de raconteur. On sent que vous auriez milliers de choses à raconter, mais qu'en même temps, vous avez une morale inflexible qui vous empêche de tout dire. Ça doit être déchirant.
0: D'abord parce que le, le juge d'instruction est tenu à un secret de l'instruction et que tout ce que j'ai fait a été, parce que c'est la, la loi, envoyé aux archives. Ouais. Donc, donc, donc vous êtes donc, le
1: président maintenant, d'ailleurs. Pardon Des archives, du Conseil des archives.
0: Je, de, oui. oui, mais on donne des avis. Oui, oui. Mais, non, mais non, es, clin euh, clin la justice a trace de tous ces dossiers. Et puis euh, après mon engagement politique, oui, euh, souvent en ce moment particulièrement, on veut m'interroger sur le conseil constitutionnel. Et bien sûr. Et là aussi, il y a un devoir de réserve. Même maintenant oui, je, alors le devoir de réserve du pré, de l'ancien président du conseil euh, juridiquement n'existe pas, voilà. à différence du devoir de réserve du, de l'ancien juge d'instruction. Mais je pense que déontologiquement. C'est une règle que vous vous donnez. je me suis assigné mm -hmm. une, une, une règle de ne jamais commenter une décision du Conseil constitutionnel.
1: Très bien. Alors, je vais le reformuler différemment. Peut-être euh, m'enverrez-vous en touche quand même. Euh, mais est-ce que vous êtes content, entre guillemets, de ne pas être le président du Conseil constitutionnel aujourd'hui Non, j'aurais.
0: Non. Euh, vous seriez aimé... intéressé d'être ah. aujourd'hui. Euh,
1: président du Conseil constitutionnel. Très bien, écoutez, on n'en dira pas plus, mais les gens qui écoutent auront compris. Euh, poursuivons un petit peu sur cette, euh, cette carrière incroyable. Là aussi, un sujet qui... Envoyez-moi péter hein, si ça ne vous plaît pas comme chapitre, mais c'est quelque chose qui m'intrigue, donc j'ai envie de poser la question. Vous avez eu souvent par la presse, euh, surtout au début, une image de quelqu'un d'assez dur. On vous associe parfois à des actions, on va dire, en tant que ministre de l'Intérieur, euh, comme par exemple la fameuse histoire de, de Saint-Bernard, euh, d'un homme un peu inflexible et en parallèle. Quand on regarde mieux, on se rend compte que dans le même temps, ben vous aviez demandé au maximum d'humanité, euh, que finalement tout ça s'est fait le plus doucement possible. Vous avez une réputation, lorsque vous étiez président de l'Assemblée nationale, d'être celui qui respectait le plus l'opposition. Donc finalement, il y a une dualité entre une certaine part de l'image publique de Jean-Louis Debré, qui serait un homme inflexible et un peu dur, et puis en fait la réalité d'un homme qui, lorsqu'on le fréquente ou quand on analyse un petit peu son parcours, apparaît beaucoup plus humain qu'on ne veut bien le dire. C'est plus compliqué que ça. Euh, l'image du juge d'instruction,
0: juge d'instruction du grand banditisme, l'image du ministre de l'Intérieur, sont des, mises, des, des, des images qui sont des images dures, des images d'ordre. Quand j'ai été mis à l'intérieur, il y a eu tous les attentats islamistes. Là, vous ne pouvez pas être complaisant. Non. Il y a eu le premier problème les de l'immigration clandestine, oui. et que j'ai fait évacuer l'église Saint-Bernard. Oui, parce que pour moi, un lieu de culte ne peut pas être investi, premièrement. Deuxièmement, que, euh, ma conviction depuis toujours est que c'est vrai que la France est une terre d'immigration, mm -hmm. mais à condition que l'on respecte les lois de la République. Et, et donc j'ai été extrêmement ferme contre celles et ceux qui euh, ne respectaient pas les lois de la République. Et puis l'image du président de l'Assemblée nationale, l'Assemblée nationale, l'hémicycle, c'est le lieu où la démocratie parlementaire se fait transparente oui. et que par conséquent je considère qu'il est souhaitable qu'à l'intérieur de cette démocratie parlementaire, les opinions des uns et des autres s'expriment librement. Je préfère qu'elles s'expriment dans l'hémicycle ouais. du Parlement, dans les hémicycles du Parlement plutôt que dans la rue. Et donc j'ai considéré que la force d'une démocratie par rapport à tous les pays autoritaires, c'est justement de laisser à celles et ceux qui ne partagent pas euh, l'opinion du gouvernement, de pouvoir le
1: dire. Voilà, donc on est quand même, loin, est des, on est quand même loin des clichés manichéens, hein, blanc ou noir. Oui,
0: mais, 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 mais encore
1: une fois, si vous voulez, réfléchissons aux fonctions... Ouais. On est d'accord. Alors, petite anecdote, ça peut-être ça peut se raconter. Euh, au départ, euh, comme plusieurs fois dans votre vie d'ailleurs, vous êtes un petit peu euh, candidat sur la même ligne avec Balladur à l'époque pour être président du, du perchoir. Et puis, bah, même votre ami Chirac vous dit Bon, laisse tomber, tu... il va gagner. Et puis en fait, non, c'est vous qui avez. Racontez-nous un petit peu cette victoire euh, au perchoir de l'Assemblée oui, nationale.
0: C'est très simple. Euh, je, je voulais, je souhaitais euh, être président de l'Assemblée nationale. Et euh, il y avait un autre candidat qui se présentait, qui était Baladur. Et depuis le début, je savais que je serais élu, et Chirac était persuadé que je ne serais pas élu. Et ouais. il m'a dit, tu n'as aucune chance. Et je lui avais dit, vous n'avez rien compris. Uh -huh. Car la République des Notables a disparu. Uh -huh. Et que ce, celles et ceux qui votent pour le président de l'Assemblée nationale, uh -huh. les députés, ce ne sont pas les députés notables, et ouais. quelques euh, 10 députés ou 20 députés que l'on ouais. connaît, c'est le peuple des députés. Et le peuple des ouais. députés, euh, j'en fais partie, je les connais, ce sont mes amis, et je sais qu'ils voteront pour moi. Et finalement, euh, ils, ils ont
1: voté pour moi. C'est quelque part amusant, parce que euh, Jacques Chirac aurait dû se souvenir que lui-même était parti outsider contre Baladur, et que lui-même avait battu Balladur.
0: Oui, mais on oublie, et puis si vous voulez... Moi, j'étais député depuis quelques années et, et je connaissais ce monde politique. Mmh. Et ce monde politique, c'est, oui, ce sont des députés à l'époque, on pouvait être député et maire ou député oui. et, et conseiller généraux, on disait à l'époque. Et je faisais partie de ce peuple de députés. Ouais. J'étais conseiller général, j'étais euh, sur le terrain. Euh, Il y avait une grande camaraderie entre ces députés. Et on voyait les grands ténors qui, qui parlent à la télévision et à la radio. Et nous, on ne parlait pas à la radio et à la télévision. Exactement. Et, euh, j'avais euh, une communion euh, d'affection et d'amitié avec euh, la majorité de
1: ses députés. Alors, on l'a cité il y a quelques instants, donc il serait impossible de faire un entretien avec euh, Jean-Louis Debré sans évoquer évidemment Jacques Chirac. Alors, on ne peut pas y passer très très longtemps. Vous avez d'ailleurs écrit un livre là-dessus que je recommande de redonner le titre et l'éditeur, s'il vous plaît.
0: Ce que je ne pouvais pas dire, euh, euh, c'est un livre que j'ai écrit
1: euh, chez Fayard et puis voilà, j'en ai écrit un Fayard. autre qui
0: est le plus récent, c'est « Quand les poétiques nous faisaient rire » chez ouais,
1: Bouquin. Très bien. Donc tout ça pour dire que vous avez été donc très très proche de Jacques Chirac et ce pendant de très longues années. Euh, beaucoup de choses ont donc été dites dans ces livres, c'est pas pour y revenir, c'est simplement un petit peu pour là aussi essayer un peu de modifier l'image d'un Jean-Louis Debré qui aurait été le fidèle lieutenant, la fidèle ombre d'un Jacques Chirac pendant des décennies, alors qu'en fait non, vous vous êtes opposé aussi à lui, vous lui avez dit ces choses quand il fallait il y avait une, une amitié très
0: profonde
1: et euh, quand je
0: rentrais le dimanche matin dans son bureau il me disait ne me dis pas ce qui va bien dis-moi ce qui va mal ouais. mais il y avait un, une contrepartie de cette liberté de parole euh, que j'avais vis-à-vis de lui c'est que pendant toutes ces nombreuses années oui. il n'y a jamais eu une indiscrétion dans la presse ce que je lui disais ce que nous nous disions, oui. euh, les oppositions que j'avais à telle ou telle décision qu'il avait prise, ou telle ou telle déclaration qu'il avait faite, ça restait entre lui et moi. Justement, et c'est hein. ça qui est important aujourd'hui et qui manque à la politique. C'est que la politique aujourd'hui, elle est faite de petits ragots. De com. Euh, de, 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 on, on fait de la com. Mais à l'époque, eh quand vous avez une fidélité, quand vous avez une amitié, vous, cette fidélité et cette amitié a un devoir de ouais. dire à, à, à votre partenaire tout ce que vous ressentez, ouais. tout ce que vous croyez. Quand il a pris la décision, vous l'appliquez, ouais.
1: mais vous ne dites rien à l'extérieur. Ouais. Par contre, ce qui est anecdote que j'ai lu quelque part, vous allez la confirmer ou pas, ça agaçait un petit peu le, le Premier ministre et le chef de CAB que vous alliez directement dans le bureau de Chirac. Ils auraient préféré que vous alliez faire la oui. voie hiérarchique.
0: Oui, il, y avait, il y avait une règle, ouais. quand on allait voir le président de la République, on passait un moment avant dans le bureau du secrétaire général voilà. de l'Elysée, voilà, ou ouais. après on allait, et le secrétaire général de l'Elysée disait, qu'est-ce que tu vas dire au président, <rire> ou, et, et quand vous ressortiez après, qu'est-ce que vous avez dit ouais. Et moi je disais aux, aux différents secrétaires généraux de l'Elysée, euh, ce que je dis mm -hmm. à Jacques Chirac, je lui ai dit, et s'il a envie de vous le dire, il vous le dira, mais ce pas moi qui vous le dis. Très bien.
1: Pour en finir avec ce chapitre, et avant de faire notre dernière pause de cet entretien, on aura encore une dernière petite partie sur cette fois-ci le Jean-Louis Debray euh, bah, à la télévision, à la radio, romancier, écrivain. Mais pour en finir avec cette partie-là, euh, ça fait maintenant quelques années que Jacques Chirac nous a quittés. Euh, on voit que dans les sondages d'opinion encore aujourd'hui, il demeure et de loin un des personnages favoris de ce pays. Ça vous inspire quoi
0: Ça lui inspire que pour diriger un pays... Il faut qu'il y ait une empathie entre le peuple et vous. Et on pouvait contester Chirac, on pouvait critiquer Chirac, on pouvait ne pas être d'accord avec lui. Mais les Français avaient le sentiment que cet homme, eh bien, il les aimait.
1: Mmh. Ce qui était vrai, je ce suppose. Ce qui était vrai, hein totalement, vrai. On ne ouais. peut pas aller faire ce qu'il faisait euh, s'il n'y avait pas, au fond, une sincérité. Dernière petite chose à ce sujet-là... Euh, avant donc de passer à ce que je viens de dire et de passer à la pause euh, est-ce que justement il y a quelque chose d'important dans votre carrière politique ou dans le monde politique qu'on aurait oublié de citer et que vous jugeriez important de dire maintenant
0: Non, 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 non j'ai assumé comme je devais le faire mes différentes fonctions j'ai euh, rencontré des hommes et des femmes euh, qui font un métier très difficile dont on ne se rend pas compte oui. euh, la difficulté j'ai eu avec le président Hollande un contact qui était un bon contact.
1: Vous avez, pardon, toujours un bon contact avec le pouvoir, puisque Macron vous a chargé d'une mission à l'époque oui, du Covid, oui, oui, mais, pour voir mais, si la date des élections pouvait être maintenue ou pas. Je ne suis pas au service du pouvoir, je suis au service de la République. C'est ça. Donc là, vous avez jugé pour cette histoire de Covid, par exemple, quand la présidence vous a sollicité pour étudier le report ou pas des élections, mm -hmm. vous, vous avez donc dit, oui, là, c'est un sujet qui intéresse la France, C'est un sujet
0: vais. national, oui, absolument. Très bien.
1: On commence à beaucoup mieux comprendre... Jean-Louis Debray, et c'est grâce à lui parce qu'il se confie sur Virgoud-Gapferret dans ce délit d'initié, et on l'en remercie. On se retrouve tout de suite pour une dernière partie où on va le découvrir encore sous une énième casquette.
6: Nobody feels Nobody knows that baby's got new clothes But lately I see her ribbons and her bows Have fallen from her curls She takes just like a woman Yes, yeah, she does, she makes love just like a woman And she aches just like a woman But she breaks just like a little girl Queen Mary, she's my friend To guess that baby can't be blessed Till she finally sees that she's like all the rest With her fog, her amphetamine and her pearls. She takes just like a woman Yes, she makes love just like a woman Yes, she does, and she aches just like a woman But she breaks just like a little girl It was raining from the first And I was dying the thirst, So I came in here But what's worse is this pain in here I can't stay in here Ain't it clear that I just can't fit Yes, I believe it's time for us to quit But when we meet again, introduced As friends Please don't let on That you knew me when I was hungry And it was your world Are you fake Just like a woman? Yes you do You make love Just like a woman Yes you do Then you ache Just like
1: de retour sur Very Good Café Ré avec Jean-Louis Debray. Nous sommes bah, très heureux d'être ici sur la presqu'île Dans un entretien parfaitement informel Et, et décontracté euh, On ne va pas revenir ni résumer tout ce qu'on a dit Mais Jean-Louis Debré vient de se produire Avec Valérie Bochenec, on le sait Pour ces femmes qui ont réveillé la France Ici à la Halle, sur cap ferret Après une tournée qui a déjà un an Qui a vu traverser les plus grandes villes de France Et encore ça va durer un an de plus Et leur prochaine destination c'est le Liban Donc figurez-vous qu'aujourd'hui je ne m'adresse pas à un grand commis de l'État Ou à un grand serviteur de la France Je m'adresse bah, à un de théâtre qui connaît un succès, figurez-vous. Alors Jean-Louis, -Jean justement, sur cette dernière partie, je voudrais qu'on qu parte un petit peu à nouveau dans des domaines un petit peu plus, euh, entre guillemets, légers. Euh, donc déjà, il y a la partie Jean-Louis Debray écrivain. Donc Vous avez commencé par écrire du sérieux, des essais, des choses sur le constitutionnel, etc. Puis après, vous avez glissé vers le polar et d'autres types d'écriture dont on va parler, notamment un livre à quatre mains avec un SDF. Racontez-nous tout ça.
0: Euh, si vous ce qui, euh, ce qui m'intéresse, c'est à la fois... Euh, D'écrire, de, euh, de raconter des histoires, mais aussi de raconter l'histoire de France, ouais. l'histoire de la République. Et euh, le fait d'écrire vous permet d'être toujours en alerte. Oui. Euh, il ne faut jamais être un blasé, un résigné, un sceptique. Et puis, euh, c'est pour ça que le théâtre, beaucoup, je l'aime beaucoup, euh, Apprendre quelque chose de nouveau, oui. c'est ce qui vous tient en éveil. Vous, vous rendez compte que euh, après toutes les études de droit que j'ai faites, les euh, métiers de aujourd'hui j'apprends un nouveau métier. Mmh. Et c'est un métier dont on ne, on ne mesure pas euh, la difficulté. Et c'est un métier où vous vous remettez en cause à chaque représentation, car euh, le public de Paris n'est pas le même que celui de Montpellier, d'Aix, de lacano de Lèche-Cap-Ferret, euh, d'Arcachon il, il y a six mois. Euh, euh, bon, si C'est ça qui vous tient en, en pleine forme. Euh, C'est justement chaque jour, de redémarrer et d'avoir un challenge. Mais oui. Un challenge. Il faut, il faut qu'à la fin du spectacle, euh, le public soit heureux, content. Et à la fin du spectacle, on est dehors avec tout le public, on parle avec eux. On et euh, c est, c est le bonheur, Le bonheur, c'est quelque chose qui se construit. Le bonheur, c'est quelque chose qui n'arrive pas tout seul. Et donc, euh, euh, faire des rencontres euh, avec des... Euh, si vous voulez... Euh, en plus s'enrichir de la vérité des autres oui. euh, écouter les autres on est dans un siècle je suis très frappé où je regarde euh, les enfants, je regarde les jeunes euh, ils sont avec euh, leur téléphone portable ils ne se regardent plus, ils ne se parlent plus et, et, et ils ne s'intéressent à rien euh, vous savez quand il y avait la période du, du confinement oui. euh, j'avais pris tous mes petits enfants et puisqu'on pouvait sortir une heure par jour, on sortait tous une heure par jour, et je leur disais, regardez, observez. Et puis, ils rentraient à la maison, je les mettais tous autour d'une table, ouais. et je leur disais, maintenant vous allez décrire ce que vous avez vu. Et je leur montrais que personne, aucun d'entre eux, mm -hmm. n'avait vu les mêmes choses. Ouais, ouais. C'était extraordinaire. c'est ça le sel de la vie, ne, ne, ne pas se refermer sur soi, être... être s'émerveiller. Mmh. Il y a un mot que j'aime dans la langue française, c'est le
1: mot émerveillement. Alors, euh, j'en ai un petit peu évoqué l'existence tout à l'heure. Euh, euh, rapidement, euh, qu'est devenu donc, ce, ce, ce SDF avec qui, euh, je, je, Jean-Marie Rougol, avec qui vous avez écrit donc, Je tape la manche, une vie dans la rue, vous avez rencontré donc, une personne euh, le matin oui, quand oui, vous alliez travailler, vous êtes pris de sympathie, vous avez échangé jusqu'à écrire un livre avec lui
0: Oui, Jean-Marie... Euh était un AZF qui, pendant 25 ans, euh, vivait dans la rue. Et euh, tout d'un coup, j'ai eu envie qu'il raconte sa vie. Ouais. Alors, ça a été très compliqué parce qu'il ne sait pas écrire. Et donc, je l'ai fait parler, j'ai écrit. Et euh, maintenant... Euh, il s'en est sorti Il a un métier, euh, euh, il réussit bien, il est heureux. Euh, et et c'est un bonheur que, que de, de penser que grâce à ce livre... Et en plus, si vous voulez, tous les droits d'auteur oui. sont partis sur lui.
1: D'accord. Et donc,
0: cool. il a eu enfin des moyens de vie. Parce qu'avant, il, il ne vivait que euh, des, des poubelles pour manger Ou de et de la main qu'il tendait dans la rue. Ou de charité. Et tout d'un coup, il a euh, eu un salaire régulier. Euh, bon, Alors, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Non. Parce qu'il a fallu qu'il apprenne euh, la vie collective. Mais euh, maintenant, ça se passe bien.
1: Très bien. Alors, vite fait, hein, vous avez donc, j'ai aussi euh, envie de dire, une casquette d'auteur de, de, de romans policiers, donc le, le curieux piège quand les brochets font courir les cartes, meurtre à l'assemblée. C'était un petit peu, à un moment donné, un, un déni, là. Le meurtre à l'assemblée, c'est un moment où c'est difficile et vous avez besoin d'écrire pour ne pas le faire.
0: Non, mais si vous voulez, c'était euh, pour moi donc, une manière de, de raconter une histoire et de. Ouais, ouais. Et, et de... Me replonger dans, dans ce milieu politique. Euh, ouais.
1: voilà. Je vous taquine. Et puis alors, juste pour finir, parce que ça m'a fait rigoler, un roman que vous aviez écrit bien avant, en 86, donc euh, avec un personnage de prostituée dans un roman policier qui s'appelle donc Le Curieux et qui s'appelait Josiane Balladur.
0: Oui, mais là encore, si vous voulez, je suis un juge d'instruction, j'écris ce roman policier. Ouais. Là, la mère Macrel s'appelle, j'avais appelé Josiane Balasco. Et l'éditeur ouais. me dit euh, ah ouais. c'est pas possible, parce non. que Balasco est une chanteuse, une actrice, et on va avoir un procès. Trouvez un autre nom. Et après avoir réfléchi, comme la mère Mackerel était une fausse dure, ouais. je l'avais appelé, appelé Josiane Balladur. Voilà. Mais à l'époque, le, le petit juge d'instruction que j'étais ne connaissait pas M. Balladur, qui n'avait pas d'existence voilà. politique. Il était secrétaire général de l'Elysée. Ouais. Et puis le livre sort et n'a pas un grand succès. Et dix ans plus tard, un journaliste, ouais. dans une foire à tout, voit ce livre euh, et euh, l'achète. Euh, euh, découvre le nom de l'héroïne en fait à l'édito à la radio Et ça sûr. prend des proportions énormes bah du naturellement n'est pas content je vous demande de vous arrêter je vous demande <rire> de vous arrêter <rire> Et euh, grâce à, à ce journaliste, grâce à ce nom, ce livre s'est remarquablement revendu dix ans plus tard.
1: Merveilleux. Alors euh, vite fait, il euh, y a eu aussi radio et télévision Oui, j'ai fait de la radio, j'ai fait
0: de la télévision, j'ai fait un film pour la chaîne parlementaire qui a eu un gros succès qui s'appelait « Mon Chirac ouais. ». Euh, et puis j'ai fait des chroniques à Europe, mmh. à la télévision. Et puis voilà, ça a été une période intéressante de, de, de ma vie, oui. parce que je découvrais un, un nouveau média, Bien sûr, c'est une découverte, et, et, et perdre de la radio, c'est pas euh, euh, nager la brasse dans le bassin d'Arcachon, hein. c'est compliqué, il y a, a l'audimat qui, qui, qui est important, il euh, y a le scoop mmh. euh, qui doit arriver, qui prime, surtout euh, qu même qu'on doit un peu inventer, mmh. Bref, oui, ça a été une, une expérience. Mais moi, je prends toutes mes expériences comme un, un apport qui me permet de rester
1: éveillé d'accord. Alors, on aurait pu également passer des heures sur l'actualité, parce que franchement, il y aurait, ne serait-ce que par exemple ce qui se passe en ce moment à Mayotte, ne serait-ce que tout un tas de choses qui ont lieu dans le pays et dans le monde, la guerre, l'Ukraine, tout ça. Enfin, Franchement, il y a des milliards de choses qu'on pourrait vous demander, mais comme toutes les bonnes choses ont une fin, ben on verra ça peut-être pour une prochaine fois. En attendant, j'ai encore une dernière question, plus générale, mais par rapport un petit peu à tout ce que je viens de dire. Dans ce monde, et vous le disiez tout à l'heure, où les jeunes ont souvent le nez rivé sur leur téléphone, où les réseaux sociaux sont accablés sans doute souvent à juste titre de tous les mots, dans, euh, dans une période de conflit, dans une période de réchauffement climatique tel qu'on le décrit. Est-ce que vous avez quand même encore foi dans l'avenir de l'homme, dans un premier temps, et spécifiquement dans l'avenir de la France en tant vous que savez, pays
0: Vous euh, savez, il y avait un, un auteur qui s'appelle Alatole France qui disait le pessimisme est d'humeur et l'optimisme de volonté.
1: Eh bien je suis volontaire, volontariste. Bah écoutez, ça me paraît, euh, comme on dit, le mieux l'ennemi du bien. On va donc en rester là. Merci infiniment, Jean-Louis Debré, de nous avoir accordé euh, cet entretien. C'était délit d'Initié sur Very Good Cap Ferret. On se retrouve très vite euh, bah, pour une prochaine interview. Au revoir, Jean-Louis. Au revoir, merci. Very
2: Good Cap Ferret.
7: She takes Just like a woman Yes, she does And she makes love Just like a woman And she aches Just like a woman But she breaks Like a little girl, nobody feels in pain. Tonight, as I stand inside the rain, everybody. Baby's got new clothes Lately I see her ribbons and her bows And the problems from her curls She takes just like a woman Yeah She does, and she makes love just like a woman. And she aches just like a woman. And she breaks like a little girl. Raining from the first. Everybody knows I was dying of thirst. So I came here. A long time's curse. And what's worse is his pain. I'm yeah. Yes, I do, and I make love just like a woman, and I just like a woman, but I break just like. little girl